0: Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura da Sagrada Escritura que está registrada em Colossenses, capítulo 3. Nós não temos berçário, é, ou não, temos, não tínhamos até o início do culto. Não sei se Deus levantou alguém durante o culto para ficar com as crianças, mas as crianças vão ficar com Raquel. Amém. Deus te abençoe, irmã. Coração sensível, então as crianças podem sair mês de férias, né, irmãos? Nós temos essa dificuldade de de lidar com as crianças, com o Ministério Infantil. As crianças podem sair todas com bastante alegria para o tempo de adoração delas lá. Você que está em casa, bem-vindo. Bem-vindo. Fique até o final. Estamos surpreendidos com algumas famílias da igreja que estão positivadas né, com a Covid. Então, bastante gente não pôde estar com a gente. Oramos por nossas famílias que estão em isolamento em casa, sendo cuidadas aí. Vamos lá, quero convidar então você, nós vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 14. O tema de hoje, as duas dimensões do amor. Vamos pensar sobre esse tema a partir dessa leitura que faremos. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em plena harmonia. Nós encontramos nessa parte da carta aos Colossenses, Paulo falando à igreja sobre a nova vida em Cristo. Aqui, Paulo está descrevendo uma comunidade de Deus uma comunidade que o Senhor ajuntou, muito diversificada, uma igreja totalmente diversificada, muita gente diferente uma da outra. E ele também destaca pessoas que, além de terem a cabeça diferente, pessoas tinham culturas diferentes e pessoas tinham padrão moral diferentes. Interessante que ele fala sobre imoralidade. Nessa carta, nesse capítulo, de forma especial, ele fala sobre ganância, ele fala sobre idolatria, ele fala sobre brigas. No versículo 5 do capítulo, ele diz assim, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Paulo descreve uma comunidade nesse texto e ele aponta com luz para essa comunidade, descrevendo um um nível de vida comprometido, adoecido. Ele fala assim, olha que vocês possam deixar de serem pecaminosos e terrenos, porque existem coisas dentro de vocês que são ruins, ele diz, fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria, em seguida, se continuarmos lendo esse capítulo, ele vai continuar falando. Ele vai falar sobre ira, sobre raiva, sobre maledicência, que é a fofoca. Ele vai falar sobre linguagem obscena. Ele vai descrever muitas coisas que estavam ali na dinâmica da vida do povo de Colosso. Depois de descrever tudo isso, no versículo 14, que é o que nós lemos, ele diz. "O oh, gente, acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia, outra versão diz que é o elo perfeito, então ele faz uma radiografia da igreja, de uma comunidade que estava ali seguindo Jesus de Nazaré, na batuta do Espírito Santo pela mediação apostólica, e aí de repente ele para, e aí depois de escrever uma comunidade cheia de mazelas, manchas, dificuldades, ele fala, pessoal, mas olha, vamos olhar para o amor, que o amor é o elo que vai nos colocar em perfeita harmonia. A mensagem que o Espírito Santo traz através de Paulo à igreja, não apenas aos Colossenses, mas também a nós, é para que vivamos uma prioridade séria a respeito do amor. E nesse contexto eu quero convidar você agora para a gente falar sobre as duas dimensões do amor. Amém? Estamos prontos? Você está pronto mesmo? Diga amém. 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 Então está todo mundo pronto. Vamos orar. Ó Espírito Santo, fale conosco. Nós precisamos da direção do Senhor. Toda voz que não é ecoada do teu coração para nós é uma voz perigosa. E nós estamos com muitas vozes ao nosso redor. Vozes que inclusive nascem do nosso coração. Por isso que pedimos que agora exclusivamente a tua voz possa ser ecoada no meu coração e no coração de cada irmão, irmã, amigo, cada um que está nos acompanhando nesse momento, que haja um sopro espiritual transformador, e que nos leve a um lugar de transformação para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Bom, o amor, ele é o oxigênio que nos mantém em vida, seja qual for o aspecto da vida, não é sem razão que a Bíblia descreve o próprio Deus como o amor, Deus é o amor 1 João 4, né, no versículo 8 o o apóstolo diz que Deus é amor então amor descrevemos com muita segurança a partir da Bíblia é o oxigênio o o amor é o próprio sopro se Deus é o amor, Deus é o sopro Deus é o ar né, que se diz, conversamos aqui no hebraico, sopro lá que foi introduzido nas narinas do boneco, no Éden Deus é o pneuma que foi descrito como Espírito Santo em João 3. Deus é sopro, Deus é vida, Deus é oxigênio. E se o amor é o sopro, Ele nos sustenta em vida, porque é Deus. Quem está mais perto de Deus ama. Quem ama está mais perto de Deus. Quem está mais perto de Deus consegue viver o amor. Quem está mais longe de Deus não consegue viver o amor. O amor é o oxigênio. A certo trecho da palavra do Senhor que o próprio Paulo, autor de Colossenses, ele, ele escreve à igreja de Corinto, e ali ele começa a falar sobre a magnífica expressão dos dons espirituais da igreja. Dom espiritual é, um, é uma característica nata, inata, natural, é o talento que é potencializado pelo Espírito Santo para edificação da igreja, para um propósito divino. Isso é um dom espiritual é quando você faz o que você faz, potencializado pelo Espírito Santo para edificar a igreja, e Paulo quando ele escreve no capítulo 12 de 1 Coríntios, os dons espirituais, uma coisa encantadora, o Espírito une as, as pessoas da igreja como peças e forma um corpo, e esse corpo ele é conduzido pelo Espírito Santo para um propósito celestial, e há uma transformação, e ele começa a falar sobre o potencial da igreja, e aí depois que ele termina o longo capítulo 12, no capítulo 13, de 1 Coríntios, ele começa a falar sobre a supremacia do amor, mas olha, diz o texto se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine, se eu tivesse tivesse o dom de profecias, se eu entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo conhecimento, se eu tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada seria, e se desse tudo que tenho aos pobres, e até integrasse o meu corpo, Meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, de nada isso me adiantaria. Paulo, ele sabe da importância, da relevância, do serviço, do que se faz, mas ele coloca a luz dizendo assim, olha, mas podemos fazer tudo. Podemos ter todo o conhecimento, inclusive até a fé. Mas se eu não tiver o amor, não vale de nada. Sabe qual é a maior evidência? Segundo Paulo, 1 Coríntios 12, o 13, o 14, quando ele fala sobre dons mais específicos, como por exemplo os dons de línguas estranhas, o dom de língua estranha, quando ele começa a andar sobre essa prática da igreja, ele destaca o 13 e fala assim: olha, a maior evidência de alguém que tem o Espírito Santo que revela a Deus é a prática do amor, é amar é amar, ele não fala sobre conhecimento, ele não fala sobre fé, tudo isso está na, na prateleira de baixo, porque é em cima, ele coloca é o amor, é amar. Quando o Espírito, ele é revelado na humanidade, o amor transborda, quando o Espírito é tímido, quando o Espírito não tem muita liberdade, quando o Espírito é sufocado, o amor é escasso, o amor é confuso, é ofuscado. Quando o amor é suprimido, logo a própria existência começa a entrar em colapso e caos. E cada vez ela vai caminhando para mais longe de Deus. Mas quando o amor é introduzido, quando o amor é abastecido, quando o amor é vivenciado, a existência vai cada vez mais sendo reconduzida para o Éden. Ela vai sendo cada vez mais reconduzida para a presença eterna de Deus, para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, por quê? Porque o amor lhe transforma, porque o amor é Deus, porque o amor oxigena, porque o amor levanta da 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 subsistência, da energia, porque o amor é capaz de sustentar, aquilo que até então não tinha vida, esse é o amor, e para falar sobre amor, eu quero deixar duas coisas para você, que são as duas dimensões do amor, anotem aí, anotem aí, se você não conseguir anotar, a partir de amanhã, assista novamente, essa mensagem, na internet, para que você memorize bem isso, para falar sobre amor hoje, uma vez que está muito claro, que não podemos, pensar em vida longe do amor, eu queria, deixar para você a primeira coisa, que é o posicionamento, a primeira dimensão do amor é o posicionamento, abre o teu coração para isso, amar é uma questão de se posicionar, o amor ele é uma questão de posicionamento, o amor requer um lugar certo, Não se ama em qualquer lugar. Não se ama em qualquer lugar. O amor requer um lugar certo. O amor requer a presença. O amor requer o posicionamento. Quem deseja amar precisa aprender a estar. A estar. Jesus se posicionou. Há um texto em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz, abre aspas, Embora sendo Deus, Jesus não considerou ser igual a Deus, em vez disso, Ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição, grave essa palavra comigo, a posição de escravo e nasceu como ser humano, Jesus se posicionou, Jesus se colocou, aqui o texto fala de um lugar, aqui fala de um posicionamento, o evangelista João diz que o verbo se fez carne e habitou, habitou entre nós, versículo 14 do primeiro capítulo de, do evangelho de João, Jesus habitou, ele ele chegou, ele se posicionou, ele se encaixou num contexto, ele falou de um posicionamento. Amar começa na primeira dimensão de posicionamento, é a primeira coisa que nós temos que entender quando começamos a pensar sobre a importância de mergulhar a nossa vida no amor. Primeiro, aprenda a se posicionar, porque a primeira dimensão para você amar é um posicionamento. Não fique vagando, não fique disperso, não fique sem referencial, não fique oscilante, porque você não vai conseguir revelar o amor. Não se ama de longe. Não se ama sem contato. Não se ama à distância. Jesus não amou o mundo no céu. Jesus rompeu o céu, e desceu a terra para mar. existe um posicionamento, existe um movimento, existe uma ação, existe uma caminhada, existe um ponto geográfico determinado para a prática do amor, no caso de Jesus foi deixar a sua glória, conforme diz Paulo Filipenses 2, deixar a sua glória, negar a si mesmo como Deus soberano e se tornar homem, se posicionando, invadindo a existência humana, e colocando-se diante do contato com a humanidade, o texto fala que vimos a glória de Deus no ingênito, revelada em Jesus, Jesus se posicionou, o mestre precisou se posicionar ao lado da humanidade para poder amar a humanidade, o mestre teve que escolher a companhia da humanidade para poder amar a humanidade. É como se não fosse possível o mestre, o mestre amar a humanidade, transformar a humanidade, devolver a vida à humanidade, influenciar a existência da humanidade, do gabinete celestial, do seu trono de glória, com o teu cetro de justiça. Ele precisou se desperdiçar de tudo isso para que ele pudesse se posicionar ao meu lado, ao seu lado e ao lado de todo aquele que crê, para que ele pudesse transformar. Agora, há um segredo aqui, amar fala de se posicionar no lugar certo, só ama quem se posiciona do lado, enquanto se está longe, não se há chance de amar, nós não amamos aquilo que está distante, percebam isso, gravem isso, não podemos amar aquilo que está distante, não é possível, estamos sempre ao lado do que amamos, nos posicionamos junto às coisas que gostamos. Jesus amou a humanidade e por isso ele se posicionou do lado dela. E a segunda dimensão do amor, que eu quero colocar para vocês, já começando a clarear a sua imagem mental aí, seu coração, é a entrega. A primeira dimensão é o amor, do amor é o posicionamento. A segunda dimensão é a entrega. O amor começa no posicionamento. Mas ele é autenticado na entrega. A entrega é a moeda legítima do amor. Primeiro eu me posiciono. Não, mas e se eu não me posicionar? Então você já está fora de ordem. Você está inapto para amar. Primeiro se posiciona. Eu me posiciono. Me aproximo. Eu estabeleço o ambiente mínimo, primário, necessário. E depois nele... A segunda dimensão, eu começo a entregar. O posturamento é a condição primária para você começar a amar. Mas não é suficiente. Eu posso chegar do lado de uma pessoa com a intenção de amar, mas negar a entrega. Logo, eu nego o amor. Não se ama com mãos vazias. Não se ama com mãos vazias. Eu dou um passo para amar. Tenho contato com o campo necessário para que eu possa derramar amor sobre pessoa, sobre o próprio Deus, sobre alguém, sobre um contexto. Eu estou no ambiente do amor, aqui eu vou amar, mas eu preciso oferecer coisas em minhas mãos. Eu não posso estar no ambiente do amor me posicionando corretamente para amar com as mãos vazias. Jesus se entregou. Ele se posicionou, ele rompeu com essa glória, veio ao mundo, ele se posicionou e logo ele com as mãos, ele começou a entregar, tudo, tudo que ele tinha, no próprio Filipenses esses dois, o texto diz que ele veio em forma de homem, versículo 8, 7 e 8, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, Jesus entregou a sua vida no maior nível de entrega que uma pessoa poderia entregar, como expressão de amor. Ele se posicionou, e Ele deu, Ele se humilhou, Ele foi obediente, até a morte, e a morte de cruz. Se você deseja viver o Evangelho, o Evangelho da paz, da restauração, o Evangelho que coloca o nosso coração numa pulsação celestial, porque existem dois tipos de pulsações, A primeira é aquela que fala do nosso coração, que tem a ver com o mundo decaído, e a segunda é uma pulsação que tem a ver com o reino de Deus, que tem a ver com o fator transcendental, celestial, que tem a ver com o coração de Deus. Se você deseja viver essa segunda pulsação, você precisa entender o que é amor. Porque, se você não entender o que é amor, o que é amor, você vai começar como uma planta a murchar, se definhar, se definhar, e o tempo, ele vai começar a construir relatórios sobre a sua vida horríveis. Você não consegue mudar aquilo que já foi construído, mas você consegue receber todos os dias o oxigênio para que você comece a mudar o seu futuro, ou a escrever o seu futuro para mudar a sua trajetória. Se você deseja viver o que Jesus tem para você, você precisa aprender a amar. Você precisa ser perito em amar. Há muitos que caem no engano e tentam viver o amor sem entender essas dimensões. Se alguém perguntasse a você hoje, você sabe amar? Você é perito em amar? Qual é a sua qualificação para amar? Nem todo mundo se posiciona para amar. E nem todo mundo que consegue se posicionar, consegue se entregar. E nem todo mundo que entrega, consegue se posicionar. Deixa eu explicar. Tem momento que o filho, ele precisa só da posição do pai. O filho, ele só precisa da posição do pai. O filho só quer encostar a cabeça no ombro do pai, no colo do pai e é o momento que o amor ali, ele transforma, é posicional, o filho está recebendo a posição do pai, mas tem momento que o filho só precisa receber alguma coisa do pai, é uma entrega, o filho quer uma palavra, o filho quer um toque, o filho quer um serviço, talvez o filho quer um presente, talvez o que o filho mais quer, para que o impacto do amor possa atingi-lo, é uma entrega, percebo que há momentos em que o posicionamento, ele vai revelar o amor. E tem gente que sabe se posicionar, está no ambiente certo, mas não consegue se entregar. Ao mesmo tempo, tem pessoas que têm condições de entregar, porque gosta de entregar. É um perfil, é um coração piedoso, se entrega, mas nunca está no lugar certo. Está nas posições erradas, nas companhias erradas. Há momentos em que a esposa, ela só quer conversar. É posição. Quer conversar. Há momentos em que a esposa ela não quer conversar, não é posição, ela quer que a gente lave a louça. É serviço, é entrega. Tem momentos que ela quer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você precisa se posicionar e entregar. Ou vice-versa, talvez é o esposo. Talvez é o filho. Há momentos em que o amigo, ele só quer sentar na varanda. Sabe, gente, você é celestial. Ele só quer sentar na varanda, ter um tempo de amizade, para conversar. Aquele vento fresco. Senta tá na varanda ali e bate papo. E faz alguma brincadeira, e joga algum joguinho. É um tempo de qualidade, é um tempo estar junto. É posição, é posição. Eu estou na posição que transforma a sua vida pelo amor que nós nutrimos um pelo outro. Tem momento que o amigo precisa de uma carona o pneu do carro furou e eu estou com o meu step furado eu preciso de algo não é uma questão de posicionamento é uma questão de entrega é uma questão de não é você estar ao meu lado apenas mas me entregar algo que eu preciso talvez é um dinheiro as duas dimensões do amor posicionamento e entrega são duas coisas distintas que são complementares mas que nem sempre a gente entende há maridos que depois do trabalho ficam com as esposas várias horas em casa, estão ali batendo papo, é um tempo que nutre a relação e derrama graça sobre a família, mas tem momentos em que o marido tem que lavar a calçada, tem momentos em que a esposa tem que ajudar o marido a arrumar o ventilador, o equilíbrio está nessas duas dimensões, Quem se acha suficiente estando junto, por exemplo, na comunidade. Tem que estar aqui? Tem. Mas a dimensão do amor diz que a primeira coisa é se posicionar aqui. E a segunda é se entregar aqui. a quem acha que pode apenas, de vez em quando, se entregar, mas não estar junto. Eu entrego algumas coisas, mas eu não estou junto. Ou, às vezes, eu estou junto, mas eu não entrego. Percebo que eu posso ter algo e não ter o outro. Eu queria para orar com você, para a gente concluir. Leve em seu coração hoje as duas dimensões do amor. A vivência do amor é para quem sabe primeiro se posicionar. Você precisa aprender a se posicionar para que você possa amar eu queria te dar algumas orientações, primeiro, se posicione ao lado de quem você ama, corretamente, tudo bem? Faça uma lista, quem você ama? Eu amo Deus, opa, eu amo Deus, você ama? Tá, amo Deus, preciso revelar esse amor, porque de fato o Senhor, só Ele pode me encher de vida, eu amo a Deus, aprenda a se posicionar diante dEle, Não não se preocupe no primeiro plano em dar nada. É uma questão de posicionamento. Não se preocupe em oferecer alguma coisa coisa com as suas mãos no no primeiro plano. De início apenas se posicione diante dEle. Se posicione diante dEle apenas como filho que precisa estar do lado do Pai. O Senhor, antes de se encantar com qualquer coisa que você possa fazer para Ele... Ele precisa encontrar nos teus olhos um brilho que tenha a ver com uma paixão e uma entrega absoluta por Ele. Não é sobre serviço. Porque tem momento que eu só preciso estar ao lado de quem eu amo. E tem momento que quem me ama só precisa da minha companhia. Não é questão de serviço. Há momentos que eu só preciso sentar com quem eu amo, colocar ombro a ombro e ficar junto ali conversando. Colocar o o meu rosto no peito de quem eu amo e ficar ali, junto. Em nome de Jesus, nós precisamos sair de todo tipo de mentalidade pragmática. Há uma corrente na filosofia, criada no final do século XIX, chamada pragmatismo. Essa corrente fala sobre aquilo que funciona. E é claro que isso influenciou demasiadamente o mundo. Nós somos hoje pragmáticos. O que que funciona? O que funciona? O O que que funciona? E tem um valor isso, não estou dizendo que não serve, tem um valor. Mas na dimensão do amor, nós não podemos ser pragmáticos. Nós precisamos ser existenciais, verdadeiros. Nós temos que estar com quem a gente ama. Não podemos olhar apenas para o resultado, para o produto, para o que se faz, para o serviço. Nós precisamos considerar o ambiente da vida. Nós precisamos aprender em primeiro plano a nos posicionarmos melhor diante de Deus. Deus não se encanta com aquilo que a gente pode oferecer com as nossas mãos, porque Ele é o Deus inexplicável, imensurável, insondável. Ele é o Deus que não cabe na nossa razão. Qualquer coisa que a gente possa fazer para Ele não vai impactá-lo. Ele só quer, em primeiro plano, o nosso coração. O nosso coração. Fala, Senhor, quero o Senhor. Quero conversar com o Senhor. Senhor, fala comigo, fala. Eu quero estar com o Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero comer todas as coisas que o Senhor me dá todos os dias. Eu não vou abrir a lixeira existencial e jogar um monte de coisa que o Senhor me dá todos os dias. Coisas frescas, coisas boas e jogar no lixo, porque não tive tempo para pegar. Porque o Senhor dá todo dia algo novo, ou eu absorvo esse algo novo que Ele me dá e, e vivo isso, ou jogo fora. Senhor, eu quero a Tua presença. Quando ninguém me vê, eu quero a Tua presença. Meus irmãos, é uma questão de vida. Eu queria que você experimentasse isso. Há chance para você. Há uma mesa separada, com uma cadeira, com o Seu nome, diante do Senhor. Você só precisa sentar nela. Se aproxime da mesa do Senhor e se sente em nome de Jesus. Há um lugar de Deus para a sua vida. Nesse mundo... Mas aprenda a se posicionar diante dEle em amor. Porque se não for pelo impulso do amor, você não vai atrair o caminho que o Senhor tem para você. Se posicione ao lado de Deus. Diga a Ele que você o ama todos os dias. Gaste tempo na sua devocional. Se posicione. Se apresente diante dEle com adoração antes de querer oferecer serviço. Ele quer o seu coração. Antes de receber a sua doação, do coração, se posiciona ao lado da sua família corretamente. Você ama a sua família? Aprenda a se posicionar diante dela. Esteja no lugar certo dentro da sua casa. Dê à sua família a certeza de que você é uma pessoa presente, atenciosa, Ame a sua família, como? Primeiro, aprenda a se posicionar. Existe um lugar que você precisa estar, de um jeito que você precisa estar, para que o amor possa ser revelado. Aprenda a se posicionar dentro de casa. Aqui falamos de jeito de tocar, jeito de falar, jeito de receber, jeito de direcionar as coisas. Mostre para a sua família que você sempre estará ali, pronto para qualquer coisa. Se posicione. Se posicione ao lado das pessoas que você ama olha, tem pessoas que têm sido colocadas ao teu lado, seja aqui na comunidade, seja em qualquer aspecto social, amigos, em nome de Jesus, se aproxime das pessoas certas, e as ame, se posicione, veja quem Deus tem colocado na tua vida, de valor, de valor, que tem a ver com oxigênio, e não com a escassez de oxigênio, que tem a ver com a vida, e não com a morte, que tem a ver com uma vida abundante, e não com uma subvida, uma subexistência, veja quem Deus tem colocado na tua vida, e se posicione, ame, se posicione, não tente amar distante, você precisa se posicionar, perceba que eu me posiciono diante de Deus, porque Deus é fonte de vida, eu me posiciono diante da minha família, porque minha família é o meu primeiro ministério, é onde eu derramo minha vida com mais abundância, e eu me posiciono diante de pessoas, que Deus tem colocado em minha vida, se posicione, eu quero ser luz na vida de pessoas em nome de Jesus, se posicione ao lado delas eu quero amar as pessoas eu quero amar, mas você está isolado debaixo de uma uma rocha sei lá, num num gueto perdido, numa numa viela dormindo, você está sozinho cara, sai sai de onde você está e comece a se posicionar porque senão você não consegue se amar você não consegue amar, se posicione para os contatos certos hoje estávamos aqui pela manhã com o um grupo, pessoas que estão mergulhadas no discipulado, vivendo coisas extraordinárias, estávamos aqui no nosso grupo com a mesa, falando sobre a jornada, a jornada que vamos começar agora em fevereiro, Meu Deus do céu, que negócio celestial, a nossa empolgação, e a gente discutindo, às vezes eu achei que a gente ia terminar meio brigado, né, porque, não, mas deu tudo certo, no final a gente trouxe luz, o Espírito clareou e nós vamos ter outro café agora no próximo domingo alinhando, porque em fevereiro vamos começar o ano ministerial, nós estamos entre aspas né, de férias da vida ministerial e vamos recomeçar com todas as, as agendas nós estamos falando de uma forma de nos posicionarmos diante de quem precisa encontrar o amor não é uma questão de que queremos amar ou não ou de que se amamos ou não, é uma questão de viver a primeira dimensão do amor, posicionamento E olha, depois de você entender que você tem que se posicionar diante de Deus, diante de quem você ama, você tem que começar a entregar. Entregue mais, entregue mais, entregue mais, não deixe que Satanás enrole você com um discurso de que você pode amar com as mãos vazias, para com essa bobeira, não dá, não dá. Ou você entrega, ou determina o seu coração que você quer trilhar um caminho distante do amor, entregue, entregue mais, não fique no discurso de que está todo mundo junto, nós estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos junto, nada, estamos juntos, estamos juntos o quê? Entregue, 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 comece a ligar, entregue uma mensagem, entregue um telefonema, entregue uma visita, entregue um bolo, entregue um pix entregue 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 palavras você fica armazenando palavras vai enchendo, vai enchendo, vai ficando pálido roxo, feio, desconfigurado desdentado feio comece a entregar palavras para que você não entre no estado de explosão tanta coisa que você poderia falar falar para Deus vai ser um mudo Fala para as pessoas que estão do teu lado, mas você não consegue falar porque existe uma trava na sua vida que impede você de amar. E essa trava tem a ver com a incapacidade de respirar o amor, de viver o amor. Comece a entregar mais, comece a falar mais, comece a ir mais, comece a se posicionar e a se entregar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, revele mais o amor a quem você ama. Se você ama Deus, comece a entregar mais amor a Ele. Meus irmãos, 2022 é um ano excepcional para nós, e eu queria que fosse para você também, comece a amar mais, para de escassez, você vai viver um transbordo de Deus à medida que você conseguir amar mais, mas para amar, não sai aqui com essa definição abstrata na sua mente, de amar, de amar. Primeiro, se posicione, encontre o lugar certo, toque nas pessoas, fique frente a frente com quem você quer amar. Deus, sua casa, sua comunidade, o mundo, se posicione melhor, se posicione melhor. E a partir do seu posicionamento, tocou na pessoa, está junto, tem agenda, tem calendário, tem rotina, tem vida. Comece a entregar, comece a entregar, olha eu tenho isso aqui, comece a entregar. Comece a entregar, comece a transbordar. Você sempre tem algo para entregar, porque você tem todo o potencial para amar. Não é sobre o que você tem, mas é sobre o seu posicionamento e sobre a sua capacidade de entregar. Aí você, meu amor, só comece a entregar. Essas duas dimensões, elas vão mudar a nossa vida na prática do amor. Teremos uma semana maravilhosa. Eu queria que você começasse... Agora, a exercer essas duas dimensões com mais clareza na tua mente. Primeiro, se posicione. Você precisa encontrar Deus amanhã. Não vem com esse negócio de amor à distância que não vai colar com Deus. Encontra Ele. Não, nós estamos começando uma relação de amor agora. E, ah, está uma correria. Então, eu estou fazendo tudo. E aí, nós vamos... Nutrindo essa relação, tudo bem, Senhor? Então, a correria, nossa, começo cedo e, ó, nem almoço, vou direto e à noite, nossa, família, roupa, estudo, casa, carro, cachorro, mas é uma correria, chega 10 horas, durante eu estou exaurido, deito, durmo, mas, ó, nós estamos numa relação, hein? Deus olha assim e fala: aqui, relação. que relação? Que namoro que dá certo desse jeito? Que casamento que vai bem assim? Imagina só, marido chega em casa, a esposa corre, corre o dia inteiro, não vê mais, não tem mais nem a bitoquinha do beijinho, não tem a conversa, não tem mais nada. É um. Fala, mas... tô... Crise. Vai uma semana, duas semanas. Se posicione diante de Deus. Deus é um ser espiritual. E você é espírito. João 4 diz que Deus é espírito. E importa que os que o adorem, o adorem espírito, lembra? Paulo vai dizer em Romanos 8: que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito nós somos seres espirituais há um Deus que tem a nossa configuração o DNA de Deus está em nós o sangue de Deus corre em nossas veias nós podemos todos os dias estar com Ele todos os dias mas se posicione ou você não ama Deus não corra a vida achando que você vai amar a Deus sem posicionar diante de si Dele e segundo identifique as pessoas que você quer amar e se posicione, se posicione, se posicione. Fica perto, a gente fica perto. Fica mais perto do que você manda de casa. Fica mais perto do que dos seus amigos que você ama. Fica mais perto da sua igreja. Fica mais perto do pessoal que está fazendo esse plato com você. Fica mais perto do ministério. Fica mais perto. Se posicionou. Plano A, primeira etapa cumprida. Plano B, segunda etapa. Agora eu vou começar a entregar. Comece a entregar ao Senhor. Comece a entregar o seu seu tempo Comece a entregar palavras a Ele Comece a entregar o que você gosta de fazer Comece a entregar a sua agenda Comece a entregar ao Senhor o seu recurso Comece a entregar ao Senhor tudo que você pode dar a Ele Tudo é para o Senhor Paulo aos Romanos, porque dele, por ele São todas as coisas tuas O evangelista João dizendo que tudo vem do Senhor Nada de bom nasceu fora das mãos do Senhor Tiago diz na sua epístola que toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, tudo vem do Senhor, o Senhor nos dá, o Senhor é tudo seu, tudo seu, a minha agenda é sua. Levante de madrugada para estar com Deus. Está muito sono, comece a orar andando. Vai lá fora na rua. Tem um tempo com Deus, você em Ele, você em Ele. Depois comece a ampliar isso. Por que o diabo nos cega tanto, nos faz despender tanta energia para as coisas que o vento sopra e espalha como uma moinha de palha? E as coisas eternas que jamais serão nos tiradas, o ladrão não pode nos roubar, a traça não pode correr, a gente dá tão pouco. Por que somos tão escassos a entregar aquilo que vai transformar a nossa vida? Porque se amarmos a nossa família, a nossa casa estará transformada. A sua família será transformada à medida que você se posicionar e entregar amor a ela. Os seus amigos verão em você algo incrível, uma fonte de vida, porque você se posiciona e entrega amor. A nossa comunidade, ela não poderá ser limitada por nenhum intento de Satanás, porque é amor. Não é porque é estratégia, não é porque é metodologia, não é porque é dinheiro, não é porque é talento, porque tudo isso, segundo Paulo, não vale nada. Podemos ter todo o conhecimento aqui. Podemos ter fé aqui para remover as montanhas. Podemos ter o luxo. Podemos ter a riqueza humana. Podemos ter tudo. Mas se não tiver amor, não vale de nada. Então nós já temos tudo. que é o amor? Só precisamos amar. Precisamos amar. Por que não amamos? Por que somos lentos? Por que temos passos tão lentos na prática do amor? Por quê? precisamos superar isso e entender, há um posicionamento e há uma entrega, há um posicionamento e há uma entrega. Vamos fazer isso gente? Tem que fazer, eu preciso fazer, eu sei que você quer fazer, a sua vida não será a mesma, oxigenada, e olha, você pode fazer o que você quiser da vida, é sobre posicionamento que se constrói o amor, você pode ter tudo o que a tua alma humana almeja, mas se você não se posicionar diante das pessoas certas para amá-las a começar em Deus, você vai viver num lugar sem oxigênio, embora você possa achar que você está construindo tudo, e que está dando tudo certo na tua vida, Não é uma questão de serviço É uma questão de posicionamento Há um lugar de vida Que vem antes do jeito de vida Não comece pelo jeito de vida Porque se você estiver no lugar errado Você pode ser o melhor No jeito da vida Que vai ser insuficiente Para te dar vida E para te fazer feliz Seja consciente Que é uma questão de posicionamento eu estou diante de Deus e eu estou diante das pessoas certas e quando eu estou diante deles eu começo a amar, entregando que eu tenho um entrego que eu entrego, entrego. minha atenção, meu tempo eu entrego, toma, eu te dou eu te dou, eu te dou, porque Deus é doador Deus é amor, Deus entrega e a nossa vida será transformada queria que você fechasse seus olhos para que ninguém atrapalhe você agora eu gostaria que você recebesse essa palavra do Senhor na sua vida eu gostaria muito que você agora recebesse essa palavra do Senhor na sua vida eu queria que você recebesse a cura do Senhor porque pode ser que você esteja tão enfermo em sua alma, em seu coração que você não tem conseguido imaginar uma vida de amor pode ser que você esteja escasso e você não tem conseguido amar quero desafiar você agora a receber do Senhor a cura em nome de Jesus, diga Senhor cura minha vida, Senhor me dê um tempo de renovo agora, porque eu olho para mim e vejo tanta escassez na prática do amor, em relação ao Senhor, Deus como eu me empenho para construir tantas coisas na minha vida, mas Senhor como eu tenho deixado o Senhor de lado, Senhor eu eu não posso aceitar mais isso na minha vida, ah Deus como eu tenho dificuldade de amar minha casa, pelo menos de forma prática. Eu amo a minha casa, mas eu não consigo me posicionar como eu deveria. Eu tenho muita limitação. Ah, Senhor, me ajude a me posicionar diante de quem eu amo, na minha comunidade, dos meus irmãos, de quem está sonhando o reino do Senhor comigo aqui. Me ajude a me posicionar, Senhor. E além disso, Pai, eu preciso que o Senhor me dê a graça de que em mim haja um despertamento de entrega. Em nome de Jesus, eu quero começar a entregar mais aquilo que o Senhor tem me dado. Eu não vou viver longe do oxigênio, que me manterá vivo aqui e que me levará a uma eternidade com o Senhor. Tu és o amor e eu quero viver o amor a partir dessas duas dimensões.